0: Buenos días, buenas noches y buenas tardes Donde quiera que estén, como quiera que estén
1: Bienvenidos al podcast más fuerte de México
0: Porque tu arte es mi arte
1: Yo prefiero mi arte <risa> <Verga>. <risa> Gracias, Tian. Tienes un aumento <risa>
0: Sí se te va a pagar punto a la quincena, amigo. Sí,
1: al nuevo chavo de, del catering, ya sáquelo. <risa> si no ayuda en nada. Tú, tú, ese de ahí.
0: Digo, yo estoy súper orgulloso que ya tenemos catering en el podcast. Ya tenemos catering. Estamos súper ascendiendo. Ya tenemos catering. Eso es algo que nos da un poco más de rating, Exacto. creo. ¿no?
1: Hay que mandarle un saludo a nuestro chavo del catering, el babo. Eh, aparte, es cantante y eso, ¿tienes canciones en Spotify para que te encuentren?
0: O sea, de, díganle a si quieres que no me falten el respeto. Pues, yo les voy a decir, no te preocupes. Acabando el programa yo les voy a decir. Gracias, gracias, Oigan, pues primero que nada es un placer que estén aquí con nosotros una vez más, que estén otro jueves con nosotros vomitando cultura y sobre todo escuchándonos y soportándonos, ¿no? Después
1: de seis meses, muchas, muchas gracias.
0: Muchas gracias y pues muchas felicidades a ti, Yeya, por ser parte de este proyecto. Igual a Ferziller y Sebastián Varela, gracias por ser parte de este proyecto.
1: También
0: gracias a ti, Wally. Gracias. <risa> 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 no esperando esperaba
1: que alguien lo felicite.
0: Sí, güey, adúlenme.
1: No, tampoco. No, no. no, ni te lo mereces, güey.
0: Oigan, pues el día de hoy traemos un artista muy importante, así que no nos podemos distraer tanto como lo solemos hacer, porque este artista tiene mucha información, pero es uno de mis artistas favoritos, creo, o por lo menos es uno de los más importantes de toda la historia del arte.
1: Sí. Es un ves? crack.
0: ¿Es un crack? ¿Te gusta a ti? A mí me encanta, la verdad. A ver, ¿a ustedes les gusta? Sí. ¿A ti, Sebastián? Sí, vamos a ver. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué capítulo es? El de Rembrandt, güey. Sí.
1: Ya spoileaste el título.
0: A ver, bueno, lo vamos a acordar ahí y va de nuevo. <risa> El día de hoy vamos a hablar de Rembrandt, este artista holandés o neerlandés, que es de los más importantes de la historia del arte. Y eh, digamos que... La gente dentro del mundo del arte lo conoce mejor como Rembrandt, pero su nombre verdadero es Rembrandt eh, Hammersen van Rijn, eso.
1: Pero todo mundo lo conoce
0: como Rembrandt.
1: Pues sí, estaría cañón echarte completo.
0: No, es mucho más fácil. Además, imagínate en todos los países que lo tengan que pronunciar, no lo van a hacer. Yo no, yo no podría. No, tú eres muy mala con las pronunciaciones. Muy mala. Pero hasta eso te defiendes, ¿eh? Soy orgulloso de ti, has mejorado.
1: Muchas gracias.
0: Entonces, ¿por qué no nos vamos de lleno con este gran artista y les platicamos esta bandita que tanto queremos y que tanto nos acompaña con mucho cariño todos los jueves? ¡A huevo! ¡A huevo!
1: Ok, nació en Leiden el 15 de julio de 1606. O sea, ya hace un rato.
0: Ya yes, hace un rato. Sí, sí, sí. Ya llovió.
1: Ya yes, llegó. Yes, bueno, como ya comentó aquí mi compañerito.
0: Mi compañerito. Era que, un pintor y, kinder,
1: pintor y ¿no? grabador neerlandés. <ríe> Y es uno de los mayores maestros del barroco en la pintura y el grabado. O sea, el barroco, la pintura y el grabado. Ok. Y pues es el artista más importante en todos los Países Bajos. Entonces, estamos hablando de uno de los grandes, grandes, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Hoy sí nos estamos rifando uno uh -huh. de los más grandes. Y solo como para que entiendan y entren un poco como en contexto, el barroco es esta corriente que se dio después del Renacimiento, ¿no? Y la idea del barroco es como. Eh que prevalezcan las emociones y que el temperamento de los personajes eh, se refleje, ¿no? Es decir, como que la pintura te transmita ese momento que se está viviendo. O sea, la idea del barroco es que solo un momento específico lo estés viendo en una sola imagen, ¿sabes? Como que no quiere ir más allá, como que prevalezcan los sentimientos. Y otra cosa muy importante del barroco es el... Eh, le llaman horror vacui, que significa horror al vacío, ¿no? Y es por eso que todo el barroco es como sobrecargado, ¿no? Uh -huh. Tienes, tiene como... Es como muy lleno, ¿no? Tiene que tener como demasiados elementos para que, digamos, pueda ser parte de este movimiento, por decirlo de una manera. Excelente. Uh -huh. Y eh, este gran artista fue parte del, eh, de la época de oro neerlandesa, que esto quiere decir que fue cuando Holanda, digamos, como que tenía su boom, ¿no? Tanto culturalmente, como económicamente, como políticamente. Eh, entonces, esto ayudó a que Rembrandt también eh, pudiera triunfar de la manera en la que triunfó. ¿Cómo ves?
1: Muy bien, muy sí, muy bien. Muy bien sí, ¿no? sí, sí, muy bien. Ok, pues vamos a empezar a hablar un poco de su infancia. Ok, sí. ¿No? Para conocerlo un poquito más. Su papá era molinero y su mamá, o sea, su mamá era la hija de un panadero. ¿Llamada?
0: Uf, está bien complicado su nombre, tan, tanto el del papá como el de la mamá, así que los voy a leer. Ahí te van, ¿eh? Mira, el del papá es Hammer Gerritzo Van Riech. Y la mamá se llama Cornelia.
1: Complicadísimo. Willemsdorcher.
0: No, no, Van Zwischenbrook.
1: ¿Cómo que, güey, ¿cómo? <risas>
0: ¿No te parece que no está complicado?
1: <risas> no, pobre, güey. O sea,
0: tú no lo podrías pronunciar.
1: <risas> Cornelia.
0: No, 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 pero el papá. O sea, la mamá se llama Cornelia, pero el apellido, ¿qué tal? A ver, léelo no, 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 tú, léelo no, no, tú. Es este, es este.
1: Willemsdorcher.
0: <risas> no, te falta.
1: Van. Sweet Brock.
0: <risa> Bien, <risa> bueno. ese ruso está mejorando <risa>
1: <risa> Bueno, eh, pues como ya dijimos a qué se dedicaban Eso quiere decir que sí había lana en su familia
0: Qué importante es esto para que un artista pueda empezar con el pie derecho ¿no? Ah, como, como siempre, siempre lo... lo decimos uh -huh.
1: Entonces, tuvo una educación básica en latín Y de ahí asistió a la universidad de Leiden, de Leiden.
0: Entonces Leiden. Pues,
1: un güey estudiadón eh, Le iba bien pero desde muy chiquito o sea, empezó, se empezó a mostrar su afición por la pintura. O sea, realmente se veía que era un güey que iba para allá. Y ahí se volvió aprendiz de un pintor en Leiden uh -huh. llamado Jacobo Isaacs Van Svanderberg. <risa> <risa> y estudió con él tres años, de 19, 1621 a 1623.
0: Oye, nada más antes de seguir, déjame aplaudirte que esa pronunciación sí estuvo chida.
1: Gracias, muchas sí,
0: gracias. Te repito.
1: bueno. De 1620. <risa> Aguas fe no te me asustes. <risa> bueno, en 1624 a 1625 estuvo seis meses nada más tomando un taller de, de pintura con Pieter Latman en Ámsterdam Y a partir de ahí, el güey inauguró su propio estudio en Leiden. Entonces, pues, junto con un muy, muy cuateo, era su brother llamado Jan Liebens.
0: Y ahí fue como cuando empezó como ya a mejorar, ¿no? Mm -hmm. Digamos yo creo que el hecho de tomar una eh, educación académica de seis años, que es más o menos lo que estás diciendo, o sea, primero. No, seis
1: meses. Ah, bueno, ajá, primero o sea, la educación académica ajá. y después seis meses, nada más con. Pie. Exacto,
0: pero después ya le permitió el hecho de abrir su estudio, que, digo, ya como pintor es cierto avance, digamos. Y ya cuando finalmente, digamos que explotó o de alguna manera como que pudo darse a conocer al mundo, fue en. 1631, cuando tenía 25 años. No, pero
1: tengo un fact antes. A ver, échalo. En 1627 empezó a dar clases de pintura. Ah, ok. Y de hecho tuvo un, un alumno que destacó mucho. Es el famoso pintor Gerrit Du, uh -huh. que es muy famoso por los trampantojos. Para quien no sepa qué es eso, son las pinturas que literal, como el nombre lo dices es una trampa al ojo. Uh -huh. O sea, es muy Escher y muy cosas así. O sea, que, que siente... Sí, que que te engaña de, de cierta forma. Aquí les vamos a poner algún ejemplo.
0: Ajá, exacto. Pero. Como que no sabes luego que si, si digamos como que se sale del cuadro o, o literalmente está pasando algo que no te estás dando cuenta como espectador, entonces la gente es como muy interesante. Uh -huh. Y ahora sí, ya sí. después cuando tenía 25 años, se mudó a Ámsterdam y empezó a trabajar como retratista y esto fue lo que lo catapultó al éxito, ¿no? O sea, como que mil gente quería... este o sea, mil gente importante Quería que Rembrandt Le hiciera un retrato Y ahí se dio a conocer Como en todo Digamos, Ámsterdam Que era como la capital uh -huh. Es la capital de Holanda ¿No? Entonces, pues ahí Fue la época Donde se volvió ya muy, muy famoso Y posteriormente eh, A los 29 años a ver, Vamos a empezar Para decir una cosa muy importante ¿Por qué se casan Con sus primas, amigos? Algo, algo tienen los artistas sí, <risa> Algo tiene los sí, artistas eh. que se están casando mucho con sus primas, ¿no? Siempre que tenemos un capítulo, se casan con sus primas. O sea, no sé si no había otra mujer cerca de ellos o qué pasa, pero a mí siempre se casan con muy, sus primas. me parece muy
1: raro, la verdad.
0: Y como otro ejemplo de, de los artistas, el mismísimo Rembrandt se casó con su prima llamada Saskia.
1: Saskia. Y, bueno, Saskia, su familia era huérfana, pero vivía con su hermana. Y su familia era de la burguesía. Entonces, a partir de ese momento, este güey entró a la burguesía. Pero fue un pedote porque pues la familia de ella a pesar de que la familia de él no quería que se casara con Rembrandt porque decía sí, que el güey era muy poca cosa para ella. Entonces, pues no les latía, pero dijo, "Me vale mother, vente, no, vente, vente para acá primita." Como
0: tú dices, como tú dices, o sea, literalmente no puedo creer cómo, o sea, el papá de ella, bueno, el familiar de ella como, "Ya sé que es tu primo, pero es un Pendejo, güey. Ah, eso no hay en todas las eso,
1: familias, ¿no? En todas las. Sí, sí, hemos escuchado algo así, ¿no?
0: Pues yo... yo, por lo
1: menos, tengo dos primas que me zurran. Me cagan. Por me favor, cagan. Ojalá nombre. me estén escuchando. Por favor, di el nombre. No lo voy a decir por respeto a.
0: A ellas, ¿no? No, <risa> a
1: ellas. No, no, no lo voy a decir, pero ustedes saben quiénes son, perras.
0: Ok. Pues Perdón, los odiamos. No, <risa> Oye, y además, eh, pues como bien lo dijimos, ya que contrajo matrimonio, se volvió parte de la burguesía, como bien dijiste, y, y se fue a vivir en uno de los barrios más acaudalados, digamos, en Ámsterdam, en que era el barrio judío, y ahí empezó como a conocer mucha gente, eh, pues obviamente de esta religión, y entonces como que yo siento que pues… Es algo de lo que dicen, eh, que los judíos tienen ciertos rasgos específicos, es decir, rasgos físicos. Entonces los tomó como base para hacer sus como obras más importantes o, bueno, de sus temáticas más importantes, que son eh, como el Antiguo Testamento y la mitología, ¿no? Exacto. Utilizaba mucho como estos rasgos físicos que tenían los judíos por lo mismo, por vivir cerca, eh, más bien en el barrio judío, en este barrio tan acaudalado de Ámsterdam, puta madre.
1: Oye, y después entramos empezamos a entrar a la época oscura porque viene la desgracia, güey.
0: No, a ver, o sea, si tú crees que has tenido un mal día o una mala vida, no has escuchado la vida de este cabrón. Sí,
1: sí, sí, eh, sí, 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 sí.
0: O sea, literal, ahí te va. Eh, ¿quieres, ¿Nos quieres contar tú un poco de la mierda que le tocó después de que le fue muy bien porque sí, podemos como dices, ir
1: ahí entre los dos mam,
0: porque el dinero no lo es todo está cabrón no o sea como que sí. muchas veces como que ya tienes el éxito tienes el reconocimiento de la gente eres talentoso y pues la verdad es que la vida luego no perdona no no pero bueno, en
1: 1635... No,
0: no. ¿Viste cómo se fue? No, no.
1: Sí, me, me fui, ¿eh? Me, como, como los videos esos de los perritos en blanco y negro que le salen cosas como de la guerra y se quedan así viendo a la nada yo. Pero bueno.
0: No, sonó el, como el sonido de Windows ahorita que te vi.
1: <risa>
0: <risa> Literalmente se desprogramó, ¿viste? Se reinició. <risa> Ver, la desgracia.
1: En, mil, la desgracia <risa> en 1635 se le muere Rombertus, su primer hijo, a los dos meses de que nació.
0: Pero si sí quieres escuchar algo peor, tres años después. Eh, no, tres. Sí, tres años después, en 1638, tuvieron ah, una sí. hija que se llamaba Cornelia, es decir, como la mamá de Rembrandt, y a las tres semanas se murió. No
1: chingues. <risa> Pero quieres escuchar algo peor? Sí, 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 dímelo. En 1640 tuvo otra hija que también la llamaron Cornelia. Y se murió al mes.
0: Y eso que dicen que echando a perder se aprende, pero ni así. ¿ca? No <risa>
1: mames, o sea...
0: Y ahí te va. Y algo peor. En 1641, eh, afortunadamente, tuvo un hijo que sí logró llegar, digamos, un poco a la madurez, que es el famosísimo Titus. Ya hablaremos de él un poco más Por adelante. Fin. Sí, digamos que este sí sobrevivió. Este sí lo, lo cuidaron un poquito más, porque está muy cabrón que se te mueran tres hijos, digo... Sí. Yo entiendo que es una desgracia, pero también siento que tienes que tener cierta culpa, ¿no? Yo o creo sea, que
1: venían malitos por el hecho de que eran primos.
0: Sí, también. Bien, La bien, neta. bien dicho, bien dicho, sí. Pero, pero. Ajá, un año después de que nace su hijo, eh, se muere su esposa por tuberculosis.
1: No chingues, <risa> este güey está más rodeado de muerte. Sí,
0: no, y de mala vibra, ¿no? Sí, no. O sea, no. es. Increíble que después de que ya logres tener a tu hijo y logres sobrevivir y al año se te muere tu esposa. Yo tu la neta sí
1: siento que Rembrandt era mal vibroso. Me, me da ese...
0: Pues yo siento que tenía muy mala suerte, ¿no? También. O sea, la vida en, le dio la espalda muy cabrón.
1: Hay quienes nacen con estrella y otros estrellados. Sí. Rembrandt y yo estrellados. ¿Por qué lo dices? No, pues <risa> <risa> nada más.
0: Síganme en mi Instagram sí. para que vean.
1: <risa> Síganme en mi OnlyPants. <risa> Emprendiendo,
0: emprendiendo. Es broma, papá. Es broma. No tengo el <risa> Qué bueno que estás emprendiendo.
1: Oye y uh -huh. después, uh
0: -huh.
1: eh, pues se vuelve amante de la, neye, de la niñera de su hijo eh, Titus. La neta es que el nombre está sumamente difícil de pronunciar.
0: Sumamente cabrón. Pero, lo va, pero la ella sabemos que tiene la capacidad, entonces va a hacer el esfuerzo de decírselos.
1: Yertich Dirks como bien No, la neta está muy cañón, ni siquiera creo que se diga así La verdad, en lo mejor pero, <risa> pero bueno
0: Pues aquí les vamos a escribir como fue... escribe Porque si lo googlean Ajá, no sí, te van a entender sí. ni madres
1: Fue el amante, pero después Rembrandt Cachó que esta vieja estaba empeñando Todas las joyas de Saskia ya muerta güey Entonces este güey dijo Ah sí, pues toma la maldita y hizo todo lo posible por mantenerla durante 12 años en un hospicio para pobres en Gouda.
0: No mames. Dicen o sea, que todos se pagan esta vida y eso está cabrón. Qué
1: bueno. Sí, si la neta es pinche vieja, güey.
0: Pero para que vean que no todo era, eh, digamos, como tristeza para Rembrandt, el el muy cabrón. O sea, digamos que su esposa se muere en 1642 Ajá. y en 1640. Es no, no,
1: decir,
0: 1632. No, 42. Sí, sí, es mi caso. En ah, 1642 sí, sí, se muere. Sí, sí. Y en 1640, es decir, dos años antes de que se muera su esposa, él tiene una relación con una mujer más joven que se llama Hendrik. Ella sí es muy importante. Malditos,
1: los Hendrik odio. Hendrik
0: Stoffels. Y tú, con ella tuvo una hija. Sí logró tener una hija que se llama Cornelia. O sea, huevo le quería poner Cornelia. Sí, sí, Dijo, sí. la tercera es la vencida.
1: A mí me vale <ríe> madres, Pero que se llama Cornelia. así tenga 15, se llama Cornelia.
0: Ajá. Y entonces, ¿cómo eh, contrajo como...? cierta relación, digamos, cuando todavía su esposa seguía viva, aunque ya estaba medio mal, pero seguía viva, eh, la iglesia, eh, digamos, que se dio cuenta de esto y acusaron a esta tipa, a Hendrik, de, de, de prostituta, Pinche y la excomulgaron. Vieja. Y pues sí fue todo un tema, pues porque pues, señalaron muchísimo a Rembrandt, señalaron muchísimo a su esposa, y pues digamos que... En esa época, pues la iglesia era, sí era muy importante y controlaba gran parte, digamos, como de la sociedad. Así que digamos que le excomulgaron y les fue de la chingada.
1: Pero bueno, también como él no era parte, parte de esa iglesia le valió un poco madre.
0: Sí, a él no lo castigaron, o sea, no lo pueden no excomulgar, lo castigaron, ni ajá. no pueden hacer nada. Pero pues al final el matrimonio era legal, ¿no? Eh, decidieron no casarse porque decían que si se casaban, eh, toda la herencia que le iba a dejar a Titus, la iglesia se lo podría quitar. Sí, sí. Entonces por eso no se casaron, solo mantuvieron una relación. Que eso es algo pues, muy importante porque no se volvió a casar.
1: Bueno, por lo menos una buena decisión. Perro, pero una buena decisión.
0: Exacto. ¿Y qué más tienes por ahí? ¿Qué no, más tú tenías. Contar? Yo tengo muchas cosas. <risa> <risa> Aptitudes, güey. Aquí, aquí
1: estamos empezando a entrar en, en el momento bancarrota.
0: Pues sí, pero es que además, o sea, imagínate, ya se te murieron todos tus hijos y sí Y encima de todo, eh, cuando cumple 50 años Rembrandt, entra en bancarrota, ¿no? O sea, creo que hay como un momento determinante uh -huh. en donde entra en bancarrota, pero eh, debido a esto tuvo que vender gran parte de su colección de antigüedades porque era un gran, eh, digamos, coleccionista, ¿no? Uh -huh. De hecho, eh, todavía existe el papel de la subasta de Rembrandt en donde dice qué fue lo que vendió y vendió millones de obras de arte,
1: eh, una la nota, Bustos romanos,
0: este, cosas exóticas de Medio Oriente, eh, armaduras del imperio japonés. O sea, Neta era un gran coleccionista y tuvo que venderlo todo, todo, todo. Y creo, corrígeme, si estoy mal, que incluso hasta tuvo que vender su casa y se cambió a un barrio mucho más humilde, ¿no?
1: Que aparte se dice que el declive de, de ese tema económico fue cuando hizo, cuando pintó el, el cuadro Ronda de Noche.
0: Que aquí lo vamos a dejar.
1: ¿Qué a qué Fer. Total. Oye, ¿cuántas veces no decimos que aquí lo vamos a dejar y Fe no pone nada y nada. solo tú y yo hacemos? No pasó solo pasó bueno.
0: ¿Tienen pues, que pasar varias veces para que lo estés haciendo? Para que entiendas.
1: Que para bien, que pase, que bueno, se so fue de ronda de noche. Y esto fue porque, o sea, todos los integrantes, van a ver, es un chingo de gente, todos los integrantes supuestamente le iban a pagar a este güey cada uno de los que saliera ahí. Pero ya cuando lo pintó dije como, "No, güey, a mí no me dio el mismo que protagonismo que el de acá." Eh, a mí no me pusieron en, en el cargo que siempre tengo, no se nota mi cargo, no se nota mi poder y eso, y entonces todos los del cuadro dijeron, pues ¿sabes qué? No te pagamos.
0: No, también pinches tranzas, seguro sí, de que hay algo. No, hay... Me hago, güey, ¿no? Ya me pusieron, ya estoy en el cuadro. Hasta mexicano, no, no güey. Sí, seguro, había un mex ahí.
1: <risa> que fue el que lo organizó, ¿no? Sí. Ya, <risa> güey, no, hay que juntarnos, no le pagamos. No, le a... Decimos que no nos gustó. Vamos
0: a armar una tanda. <risa> Para el cuadro y cada quien va a tener que poner mensualmente, ya sabes, de que 10 chelines. Sí, a huevo.
1: A huevo. Entonces, bueno, como ya dijo Wally, en, mil, en 1660, pues tuvo que vender su casa, su taller, y se mudó a un que pues nada que ver con los lujos que le estaba acostumbrado.
0: Y dos años después, es decir, en 1662, cuando tenía 56 años, todavía hacía algunos encargos, o sea, todavía... Pintaba algunos retratos de personas importantes que sabían que Rembrandt tenía talento, ¿no? Entonces, este, pues seguía pintando algunas cosas. Incluso eh, un conde de Medici, eh, eh, Cosme III de Medici, lo vino a ver a Ámsterdam y le pidió que le pintara pues un retrato. Y creo que fue de los últimos que Rembrandt alcanzó a pintar porque eh, dos años después se muere su esposa, o sea, Hendrik se muere. Otra muerte. Imagínate. O sea, para acá le de chingar, o sea, ya la edad y demás, y se muere su esposa. Eso está muy cabrón. Sí. Pero. Eh,
1: ahí no termina la desgracia. Ahí no termina
0: la desgracia. Porque. Eh, es decir, cinco de Cinco años después, se muere su hijo Titus.
1: El 7 de septiembre. Es...
0: Oye, ¿qué, <risa> ¿qué, qué locura que. <risa> Necesito
1: que... un clauso de eso.
0: Es que sí, como que traía ritmito la canción, ¿eh?
1: Sí, ahí se le murió a Titus. Sí, sí.
0: pero no, ya no me sentí bien porque estamos hablando de la muerte de Titus.
1: De Titus. Le digo una nieta, aparte.
0: Sí, porque además, digo, creo que no lo comentamos, pero eh, en el proceso de quiebra de, de, de Rembrandt, Titus y Hendrik, o sea, la esposa, eh, lo mantuvieron dándole trabajo, ya que ellos abrieron como un negocio de arte. Entonces, pues eran, pues, digamos que la fuente económica de la familia. ¿no? Entonces, sí, porque pues,
1: ya este güey valía, ya, ya valía que
0: madre, es... Ya nada más le decían como tú pinta y nosotros nos hacemos cargo de lo demás. Pero entonces se muere su esposa, o sea, su segunda esposa, y luego se muere su hijo y como tú bien dijiste le deja una nieta y después posteriormente al año que se muere su hijo pues se muere el segundo sí. ya es la depresión total yeah. y ya entonces se muere a los 63 años el 4 de octubre un día como
1: como hoy como que hoy. estamos grabando
0: imagínense qué coincidencia Ay. <risa> Ay. <risa>
1: Chin, Bueno, este, este es el único que no es en vivo. vivo.
0: Pero todos los demás Los vemos Son en vivo. vivo y al aire, ¿eh? Así que
1: oye, y algo, algo que a mí, algo que a mí me llama mucho la atención es que de haber sido un güey con tanto nombre, tanto dinero, tanta fama, todo, fue enterrado en una tumba sin nombre, sin fecha, sin nada. De, pues Hay como una... Mozart, o sea. Sí, de como los Mozart, justo.
0: Pinches músicos más que más de la historia y acabó en una fosa común. Uh -huh. Nadie sabe qué pedo con su vida. Sí. Está muy loco, ¿no?
1: Oigan, y pues vamos a darles unos gatillos más antes de despedirnos. A
0: ver, creo que es importante que hablemos como qué fue lo que catapultó a Rembrandt a la fama. O sea, qué fue lo que hizo específicamente que este pintor sea tan importante en la historia del arte. Y es que eh, él tenía un manejo impresionante del claroscuro y de la escenografía de la luz y la sombra, ¿no? O sea, como que esto fue como el toque que hace que sus obras sean tan, tan especiales. Y sobre todo que cuando tú ves una obra de Rembrandt, como bien lo mencionamos al principio, eh, son como muy son como muy emocionales, ¿no? Como que narran como perfectamente el momento y puedes ver como ya sea la depresión o la emoción o cualquier sentimiento que esté viviendo la, el personaje dentro de la obra. Entonces esto es como súper importante dentro de las obras de Rembrandt. Y otra cosa es que siempre a todas sus obras eh, les daba una visión dramática, ¿no? O sea, el hecho de que todo el tiempo, pues no sé, hubiera como cierto sufrimiento. Eh, también lo hizo como súper especial porque eh, esto hacía que los, eh, digamos, personajes más importantes de la época en Ámsterdam acudieran a él para que le hicieran un retrato justo. Entonces, ese es como uno de los eh, datos más importantes que tienen que saber de Rembrandt, sin duda alguna, el claro-oscuro y el manejo de la luz y la sombra. no Es algo muy importante. Y se dice que él fue el mejor pintor en manejar la luz, junto con un pintor muy famoso que se llama Jean Vermeer.
1: No lo dudo, ¿eh? Mm
0: -hmm. Sí, sí está muy cabrón. Sí, la está, está muy cañón.
1: cañón. Oye, yo tengo otros, otros ver, datos. Cuéntame. El cuadro La Tormenta sobre el Mar de Galilea, eh, que de hecho aparece Rembrandt ahí retratado viendo al espectador. Aquí también lo vamos a poner.
0: Uh -huh. F Fue
1: robado junto con otras obras del Museo Isabella Stuart Gardner en, Bo en Boston en 1990. Hasta la fecha se sigue ofreciendo recompensa por alguien que que lo haya visto, que lo tenga o lo que y sea. Y sé
0: que es de algunos milloncitos, ¿no? O sea, sí, pues, la, sí, pues. las recompensas de millones, sí.
1: El segundo que le roban a Rembrandt, que sepamos.
0: Sí, justo hay otro cuadro que bien lo mencionamos en el primer capítulo que grabamos, Arte que ya costa. fue hace seis meses. Sí. Uh. Y lo vamos a poner aquí. Exacto. Y lo vamos a poner aquí. <ríe> <Fe>. <ríe> eh... Que se llama Jacob the Gay III. Ajá. Y le dicen, ¿cómo le dicen?
1: Rembrandt to go. ¿Por qué? ¿Por cuánto se lo robaron? Se lo roban como tres veces. Sí,
0: ya van como tres veces, se lo roban, sí, Entonces ya le apodaron el Rembrandt to go. Qué foca madre. Y eh, justo, ¿cómo se llama el cuadro que dices que... El o sea, lo llevó como a la quiebra Porque no le pagaron eh,
1: el, el, La el, ronda, ¿no? Ajá, ajá.
0: Ajá. Ese también este, ha sufrido Varios atentados, no sé por qué Ni cuál es la razón Pero sé que ha llegado gente y lo ha partido con un cuchillo Y así, entonces ahorita está En el Rijmuseum que está ya, en descasar, Y está súper este, Sí, güey, pobre cabrón todas su sus
1: 15 Cornelias <risas> No chingues.
0: No, hombre, eso estuvo muy mal, güey.
1: Pero, pero, qué? Sí, Rembrandt también está ahí. Rembrandt también. Es, o sea, dije una mentira. No. Sí.
0: no. Pero Rembrandt si no, está chato ver, en el infierno, estado. no sabemos. Yo creo que no. No sé. Esperemos que no.
1: Yo creo que no está en el infierno.
0: No me gustaría que Sebastián lo,
1: lo, o sea, lo encontrara cuando,
0: cuando llegue allá. Pero entonces, eh, Entonces está el, el, el de la ronda. Eh, que también ya, digamos, ya tuvo, sufrió atentados. El Redman to Go que es este Jacob de Gay III que ya se lo roban tres veces y justo el que acabas de mencionar del Museo de Boston que pues andan ofreciendo una recompensilla por ahí. Oye, ¿no?
1: y otro dato más es uh -huh. que su primer autorretrato, porque a Rembrandt le encantan los autorretratos, o sea, y fíjense, para reconocerlo, este güey tenía estrabismo. Entonces, uh -huh. si ven un güey ahí chuecón, era Rembrandt.
0: Sí, justo dicen que el ojo derecho lo tenía medio desviado, ¿no? Ajá, ajá. De hecho, vamos a dejar varios autorretratos aquí, como una fila de tatuajes. <risa> 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 que Ferro nos hace el <risa> favor de poner <risa> sí.
1: Pero así este como, está, güey. Este está. Sí. Pero bueno, su primer autorretrato fue el cuadro que es muy famoso, que se llama Lección de Anatomía del doctor Nicolás Tug, que también lo vamos a poner aquí. Uh
0: -huh. Oye, ¿sabes que es el cuadro favorito de mi papá?
1: Está súper Pues sí, tu papá es doctor
0: Justo Está
1: bien padre Y algo que está súper cool Es que el doctor que sale dando la clase Es Rembrandt
0: Ajá, exacto Justo Es que jugaba mucho con eso Es No, es que justo lo que es muy importante mencionar Es que como bien lo dijimos Saskia ¿Cómo se llama su hijo? Titus Titus
1: Titus Titus
0: Ese es el doctor Ese es mi papá no, no, Titus y, y, y Saskia aparecen en muchas obras, o sea, narrando como algún, alguna parte del Nuevo Testamento o alguna cosa de la mitología, pero las caras de los personajes son las de sus familiares. Eso está cool, ¿no? Está muy cool, sí. Y nada más, eh, como último dato, es que eh, se supone que a principios del siglo XX calcularon que Rembrandt hizo 600 pinturas, 400 grabados y 2.000 dibujos que son un,
1: un chingo. chingo.
0: Después eh, ya eh, expertos como en el museo y así dijeron que no eran 600, que eran 300, que no eran eh, 400 grabados, sino que eran 300, pero que sí eran 2.000 dibujos. Igual sí, es está, un chingo está cañado, sí. Y eh, todas estas confusiones se deben a que Rembrandt, eh, a lo largo de su, de su vida, cambió de firma a la hora de firmar sus obras. Entonces, ahí existe la confusión si era de Rembrandt, si era de los alumnos de Rembrandt, si era del taller de Rembrandt. Entonces, como que ahí nadie sabía bien bien qué pasaba. Entonces, por eso como que la cantidad de obras bajó significativamente de, de número.
1: Muy interesante. ¿Cómo ¿no? ves? Oiga, pues qué buen episodio nos echamos el día de hoy, ¿eh?
0: Sí, espero que lo hayan disfrutado, sí. que hayan aprendido algo de uno de los pintores más famosos de la historia del arte, uh -huh. del amo del claro oscuro y de la sombra y la luz.
1: Eh, acuérdense de comentarnos en Instagram, de escribirnos, mandarnos DM, todo eso.
0: ¿Sí? ¿Por qué no dejas las redes sociales y todo eso que sí. llega sabes, de memoria?
1: Porque de tu arte a mi arte, en todas partes, acuérdense. Pero okay. ¿Eh? Sí, güey.
0: Pero si la, si la vamos a poner. Y ahí te va TikTok Instagram. Eso. ¡Eso!
1: Muy bien, Fer. Pues bueno, los amamos. Espero que se hayan divertido. Gracias a, a estos tres güeyes que estuvieron aquí apoyándonos. Y pues bueno, de tu arte a mi arte, ¿tú qué prefieres, Wally?
0: Yo prefiero mi arte.
1: ¡Bye! ¡Adiós!
0: Salió bien, ¿no?